0: Hola y bienvenidos a Parenting Así, sin gritos y sin algadas, una mamá imperfecta con herramientas de crianza perfectas, el lugar para aprender todo sobre la educación y desarrollo de los hijos y obtener respuestas a todas tus preguntas. Yo soy tu host, Fernanda Peláez. En este episodio abordaremos algunos aspectos de los conceptos básicos de la educación según Alfred Adler y Rudolf Dreikers. Además, explicaré un mapa que puede ayudar a los padres y educadores a definir el camino que quieren seguir con respecto a la educación de sus hijos y que es una excelente herramienta para ayudarnos a mantener una perspectiva más objetiva sobre la crianza de nuestros hijos. Y bien, comencemos. Es una realidad que los problemas que presentan y viven los niños hoy en día son cada vez más frecuentes y se presentan con mayor intensidad. Existen muchos factores del por qué esto ocurre. Sin embargo, lo más fuerte es que muchos padres no saben cómo afrontar estas dificultades. No cuentan con las herramientas para poder hacerlo e incluso algunos caen en la desesperanza. Por un lado, se dan cuenta que no pueden tratar a sus hijos como se hacía en el pasado y que además no quieren hacerlo de esa forma. Y por otro, no saben qué sí hacer. Viven en una eterna danza entre evitar y luchar en contra de las formas de crianza que no quieren repetir y no saber qué hacer, creando una situación de inestabilidad tanto para ellos como para sus hijos. En muchos casos es posible que no sepan que existen otros métodos para tratar y educar a los niños, y en otros a lo mejor no saben cómo emplearlos, y que además estos métodos han probado ser efectivos, tanto en la práctica del día a día como en laboratorios de consejería familiar. En otras palabras, funcionan, tanto en el lugar donde se busca controlar y observar todas las variables como en los momentos espontáneos de la vida. Desafortunadamente, la variedad de sugerencias contradictorias que se lanzan a los padres en redes sociales, en la tele, en un sinfín de artículos en los consejos familiares y en ocasiones incluso la propia experiencia, niegan la validez de cualquier enfoque específico y simplemente proporciona más confusión que dirección. Pero, ¿por qué entonces alguien debería confiar en el enfoque atleriano para la crianza de sus hijos? Para Rule of Dreykers, fue evidente durante los 40 años que trabajó con familias que los métodos que desarrollaron y sugirieron para la solución de los conflictos familiares son realmente efectivos. Las recomendaciones re y herramientas de Dreikers se basan en una filosofía de vida específica y un concepto distintivo del hombre, tal como lo presentaron Adler y sus colaboradores. Es probable que te estés preguntando, ¿Y quiénes son Alfred Adler y Rudolf Dreikers? Aunque en este episodio no hablaré a profundidad sobre estos genios de la psicología y la crianza, creo que es importante que tengas un antecedente de quiénes son. Alfred Adler nació en Viena en 1870. Fue médico, psiquiatra, teórico, filósofo, maestro y escritor. Por un tiempo trabajó en conjunto con Freud, padre del psicoanálisis pero sus ideas eran muy distintas y Adler decidió continuar trabajando en su propia teoría. El pensamiento de Adler siempre fue progresista. Mientras en el mundo se hablaba de instinto, Adler habló de decisión y propósito. Cuando se habló de estructura, él habló de posición y personalidad, llamando a esta estilo de vida. Enfatizó sobre el poder creativo del ser humano. Cuando el mundo se centraba en el sexo y la agresión, Adler se enfocó en el sentido de pertenencia y la superación, tanto personal como social. En lugar de inconsciente, Adler teorizó y practicó sobre la decisión y la responsabilidad. En lugar de causalidad y determinismo, él vio la teleología y además también la libertad de elección. En otras palabras, su visión de la naturaleza humana estuvo basada en una filosofía integral de la misma, centrándose en los aspectos concretos de la vida, buscando soluciones efectivas a los problemas prácticos de la misma. Su cosmovisión era social. Finalmente murió en 1937. Una de sus frases icónicas es, se podrán olvidar de mí, pero no de mis ideas. Y es impresionante cómo las corrientes psicológicas están todas permeadas de las teorías desarrolladas por Adler, aunque no se le dé el crédito debido. Que por cierto, esto tiene unas bases históricas bastante interesantes, pero no es el tema de hoy. Adler trabajó con niños y familias. Fundó alrededor de 30 centros de orientación a la infancia. En ellos, médicos y psicólogos trabajaron de forma colaborativa con maestros y padres para enseñar métodos pedagógicos y de crianza alternativos con una clara idea preventiva. Era una manera de transmitir a los padres conocimientos sobre técnicas educativas más eficaces para la educación de los hijos, incluso cuando ya existe algún problema de comportamiento. Todo con base en los fundamentos de la psicología atleriana. Para su fin, los más importantes son el principio de igualdad y el sentimiento de comunidad, dado que la persona es una criatura social que se mueve integralmente hacia metas, tu estima. Además, goza de libertad de elección. Rudolf Dykers nació en Viena en 1897 y murió en 1972. Fue psiquiatra, educador y escritor. Tomó la teoría de la psicología individual de Alfred Adler para desarrollar un método pragmático para comprender los propósitos de la conducta reprobable en los niños y para estimular la conducta cooperativa. El modelo de disciplina social de Drikers se centra en las consecuencias, tanto naturales como lógicas, y el aliento como las claves para una disciplina eficaz. No te preocupes, en episodios futuros profundizaremos en estos temas y cómo los puedes emplear en la crianza de tus hijos. Todo lo anterior, tanto Adler como Drikers, lo integraron al estilo de crianza que enseñaron a las familias con las que trabajaron y con ello buscaron que se dejara atrás una forma de crianza autocrática para pasar a un estilo democrático. De hecho, fue Trikers quien formaliza la crianza bajo los conceptos aldeanos en la educación democrática. En lugar de educar de forma autocrática, es decir, con el uso de premios y castigos y el poder, y también el autoritarismo de unos para imponer sus criterios de conducta, la educación democrática fomenta la coparticipación, el diálogo, la autodeterminación, la responsabilidad compartida de todos los miembros del grupo. Claro, es una realidad que no todos los miembros de un grupo tienen los mismos conocimientos, ni las mismas responsabilidades, ni los mismos derechos, como lo es en una familia. Pero incluso en ello hay que hacer hincapié en la necesidad de hablar de igual-igual en cuanto a la dignidad de los miembros de la familia, y también con respeto mutuo. Drykers descubrió las cuatro metas equivocadas detrás del mal comportamiento de los hijos. Estas son atención excesiva o indebida, poder, venganza o insuficiencia asumida. En otro episodio hablaré específicamente sobre este tema, que es verdaderamente apasionante y yo lo considero oro molido. Es una forma de entender la razón detrás del mal comportamiento de los niños y también de los adolescentes y saber cuál es la raíz del mismo para poder darle solución pertinente y que cualquier padre puede utilizar de forma sencilla y práctica. Existe una confusión generalizada sobre la aplicación de los principios democráticos. Como resultado, con frecuencia hemos confundido la permisividad con la libertad y la anarquía con la democracia. Para muchos, la democracia significa libertad para hacer lo que a uno le plazca. En ocasiones, con esta premisa, nuestros niños y adolescentes han llegado al punto en el que desafían las restricciones porque asumen su derecho a hacer lo que les plazca. Esto es permisividad, no libertad. Si cada miembro de la familia insiste en hacer lo que le place, tendremos una casa llena de tiranos con una anarquía resultante. Cuando todos hacen lo que les place, el resultado son fricciones constantes. La fricción perturba las relaciones interpersonales, lo que a su vez intensifica el conflicto. En una atmósfera de conflicto constante, el estrés y la tensión provocan ira, nerviosismo e irritabilidad y florecen todos los aspectos negativos de la vida social. Es por ello que que solo podemos tener libertad al respetar la libertad de los demás. Para tener libertad, debemos tener orden, y el orden conlleva ciertas restricciones y obligaciones. En otras palabras, la libertad implica responsabilidad. Esto me lleva a hablar sobre uno de los principios más importantes de este estilo de crianza. No se sugiere que los padres sean permisivos ni tampoco punitivos, no porque los premios y los castigos no funcionen. ¡Claro que lo hacen! Pero en el mejor de los casos, detienen la conducta a corto plazo. El castigo, por ejemplo, puede generar sentimientos de rebeldía en los hijos o una sumisión a cualquier autoridad, robándoles de su libertad de elección. O en el caso de los premios, hacerles creer que lo merecen todo. Lo que los padres tienen que aprender es cómo ser compatibles con sus hijos, sabios en sus formas y capaces de guiarlos sin dejar que corran libres como el viento ni tampoco sofocarlos. Para Adler, la misión de los padres y educadores es preparar a los niños para responder óptimamente a las tareas de la vida, amistad, trabajo y amor. Esto implica tomar en cuenta las propias necesidades y tener un conocimiento profundo de sí mismos. Es fundamental saber que el tener la mayor de las habilidades no eliminará las dificultades. Los problemas seguirán surgiendo y seguirán existiendo. Tampoco se eliminarán los errores, pero incluso en esos momentos hay formas y herramientas que se pueden utilizar para sacar lo mejor de la situación y seguir respetando la dignidad de todos los involucrados. De hecho, como la doctora Jane Nelson ha dicho, los errores son excelentes oportunidades para el aprendizaje. Lo único que podemos esperar es que los padres se sientan más seguros al saber qué hacer, aunque no siempre tengan ganas de hacerlo. Y que además, que las herramientas que están utilizando le, les ayuda a que sus hijos desarrollen habilidades para la vida y de vida. En lo personal, Aprecio profundamente y empatizo plenamente con los padres que desean cumplir con su responsabilidad, pero que a menudo se enfrentan a una tarea para la que no están preparados. Sin embargo, así como los niños necesitan formarse y esforzarse, también lo tienen que hacer los padres. Los padres necesitan una formación en nuevas respuestas a la provocación de los niños, y adolescentes a las que enfrentan día a día. Esto puede conducir a nuevas actitudes y además abrir nuevos caminos para relaciones armoniosas. Ahora bien, pasemos a esa herramienta de la que te prometí hablar al inicio de este episodio, el mapa que te puede ayudar a definir el camino que quieres seguir con respecto a la educación de tus hijos. Y como bien dije es una excelente herramienta para ayudarte a mantener una perspectiva más objetiva sobre la crianza de tus hijos. Primero lo que quiero que hagas es que imagines que tus hijos ya son adultos, unos adultos independientes. ¿Cómo son? ¿Qué características y habilidades tienen? La disciplina y la forma de crianza es una manera de enseñar a los niños habilidades para la vida y ayudarlos a usar su poder de manera constructiva. Las herramientas de disciplina positiva, las cuales son herramientas de un estilo de crianza democrático, no solo detienen la mala conducta, sino que enseñan habilidades sociales y de vida. Todo esto para desarrollar un buen carácter y autoestima, ayudando a que los hijos descubran qué tan capaces son y cómo pueden contribuir a la sociedad a través de aquello que poseen. Es muy importante tener claro las habilidades que te gustarían que tus hijos tuvieran, pues será el mapa que te ayudará a recordar y saber a dónde quieres llegar con ellos y cómo los retos que enfrentas te pueden ayudar a llegar ahí. ¿Y cómo se crea ese mapa? Hay una forma muy sencilla de hacerlo. Lo que tienes que hacer es tomar una hoja en blanco y dividirla en dos columnas. En la columna del lado izquierdo pon como título retos y escribe una lista de todos los retos de comportamiento o disciplina que enfrentas con tus hijos. Típicamente los papás escriben algo dentro de esta lista. Berrinches, quejas, responder groseramente, no escuchan, se pelean, falta de motivación, no hacen la tarea, luchas de poder, batallas a la hora de dormir, batallas con los horarios o para la escuela, falta de comunicación o mala comunicación, cuartos desordenados, dejar las cosas para después, respuestas insolentes, los medios electrónicos y las redes sociales, mal genio, etcétera, etcétera, etcétera. Crea tu propia lista con aquellos retos que tú enfrentas. En la siguiente columna, escribe como título Cualidades, Características y Habilidades para la Vida. Y a través de una lista, contesta la siguiente pregunta. ¿Qué cualidades, características y habilidades para la vida crees que necesitan los niños y adolescentes para ser miembros felices y participativos de la sociedad? Te comparto algunas ideas. Buena autoestima, responsabilidad, bondad, compasión, respeto por sí mismos y por los demás, resiliencia, habilidades para resolver problemas, sentido del humor, amor, honestidad, contribución o conciencia social, independencia, liderazgo, esperanza, valentía, motivación, autodisciplina y aquellas que para ti sean importantes habilidades de vida. Todos, todos, absolutamente todos los retos que enfrentas con tus hijos te pueden ayudar para que desarrollen las características y habilidades de vida que les ayudarán a convertirse en miembros felices y participativos de la sociedad. Entonces... Ahora te podrás emocionar cada vez que enfrentes un reto con tus hijos, porque es una excelente oportunidad para enseñar habilidades, tales como la resolución de problemas, responsabilidad y cooperación. No es cierto, no es necesario emocionarse, pero sí puede motivarte a enfrentar desde otra perspectiva el problema en mano. Ahora lo que tienes que hacer es guardar las dos listas y tenerlas como recordatorio constante de lo que quieres para tus hijos y de cómo puedes usar los retos para lograrlo. Así, cuando veas que quieres hijos independientes, les ayudarás poco a poco a tomar decisiones por sí mismos y no decidirás todo por ellos. O cuando hagan un berrinche, les enseñarás a manejar los sentimientos intensos, a reconocer lo que sienten y pensar cómo quieren reaccionar ante la situación de forma respetuosa para todos y así fortalecer la resiliencia en ellos. Para que sepan resolver problemas y sean responsables, los invitarás a pensar en soluciones a los problemas que enfrenten, que sean soluciones respetuosas para toda la familia. Cuando no hagan la tarea, no los rescatarás, sino que los acompañarás para que enfrenten la consecuencia de esa acción. Y así, con cada uno de los retos que enfrentes con ellos. De esa forma, con cada reto y habilidad a desarrollar, pregúntate, ¿qué puedo hacer en este momento para que aprendan la habilidad que he decidido, que creo que necesitan para ser? felices para ser miembros que cooperan independientes en esta sociedad? ¿Qué habilidad pueden desarrollar a partir de este reto? No te preocupes, en futuros episodios te enseñaré un sinfín de herramientas que te podrán ayudar ante cada uno de los retos que enfrentas. En palabras de Alfred Adler, dar una buena educación es Criar a un niño que se convertirá en una persona que no será una carga para los demás, para quien la cooperación es algo natural, como respirar, que no solo esperará recibir, sino también querrá dar, sabiendo que no solo la comodidad de la existencia le pertenece, sino también la incomodidad. Si deseas enviar una pregunta para ser respondida en uno de nuestros episodios, puedes enviar un correo electrónico a Fernanda.pelaes.com, ipitayo con y o a través de nuestras redes sociales en facebook como ipitayo instagram como ipitayo mx o en nuestra página de internet www.ipitayo.com en la sección de contacto me siento halagada de tenerte a bordo en un episodio más y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho juntos